2: Mamma Mia, vilken fest va? Mamma Mia, vilket party du har varit på. Vilket party? Jag var eh, kanske inte så förväntansfull faktiskt. Jag gick ju då och tittade på Mamma Mia, det party. Nej, är det sant? Det eh, trodde inte. Magnus. Nej, men jag tänkte såhär, ja, men... Det, jag tänkte lite, det är väl restauranger, och de sjunger lite trudeluttar och såhär. Lite Valmans-salong. Alltså, ja, men lite Valmans. Och jag kan ju för sig Och inget Valmans. ont om Valmans. Ja, för jag gillar faktiskt också det. Gud, ja. Men jag gick dit och hade inga stora förväntningar. Det var jag och Magnus. Det här var igår kväll då. Vi tog mopparna in. Jag hade lånat in moppes så vi hade varsin väsla ja. mm. um, Och sen så mötte vi Nanne där och uh, Peter, hennes man, Peter Grönvall, som då är son till Benny. Och det är ju ABBA-musik under hela kvällen. Så vi, uh, alltså sögs med. Alltså vi sjöng och sjöng och stod upp och dansade. Ay, alltså, jag så Hanna, vår gemensamma vän, Sjukt duktig. Hon mm. gör ju den rollen som Sos Eriksson vanligtvis gör. Så duktig, så rolig, så härlig. Och jag hade skitkul. Gud, kul Och sen äter man ju grekisk mat och det är ju
3: liksom hela stället byggt som en taverna. Och min kompis My faktiskt producerar mm. den här Hon var där min. igår också oh. faktiskt. Mm. Det var
2: ju lite nypremiär här. Mm. Nej det var det inte. Det var
3: Nej, jo, det var en ny premiär för Hanna så, ja, kan, man säga. så kan eller säga. premiär
2: för henne. Men så det var lite speciellt att sitta där med Peter, eh, ja. som då eh, för att jag har nyligen börjat följa en insta sida eller insta konto ja. eh, som heter Abba Talks som mm. lägger upp eh, abba klipp gamla intervjuer, alltså massa roliga så här, behind the scenes-grejer från ABBA som jag bara sugs in i för det känns så mycket nostalgi med alla ABBA-låtar. Ah, vad så jag visade honom det och då började han berätta om det för han var ju typ, när ABBA var i Australien så var han 13, berättade han Peter och följde med där och eh, hade jättemycket ABBA på turnéminnen när han var barn liksom och han sa det Innan han åkte med på turnén så trodde man kanske att den här beatles inte riktigt fanns på riktigt. Den här när folk svimmar och skriker mm, sig i mm. hesa och tappar rösten tror jag till och med. Den fanns ju. Han sa att det var helt galet. var helt galet. Mm. Det var liksom trafikstockningar och man har ju sett det i Abba the Movie och sånt där. Men Wow. Uh, Vad häftigt Och uh, ja, nu får du välja, vilken ABBA-låt är din favorit? Åh, oh,
3: jag har Absolut uh, Dancing Queen Jag älskar oh. Dancing Queen Jag älskar också Dancing Queen Bara den sätter igång introt oh. så blir man så här. Ja, oh, men nu lyssnar vi oh. oh.
2: Hör ni oh. Vi sjunger den på våran podcast ja. jag är på nu det låter ju inte riktigt som när Abba sjöger. Men du är lite i din röst.
3: åh, det var en väldigt fin komplimang. Vad gulligt. jag älskar att sjunga Abba Jag har faktiskt lagt in den på min mm. repertoar ibland när jag ut och kör så här företagsgig eller sådär med mm. liveband. Och då är det så himla kul att köra den. Den är väldigt bra. jag kommer ihåg fortfarande kommer ihåg mm. när mm. jag fick sjunga när Benny och Björn firade 50 år i branschen så fick jag och Lena Filipsson sjunga Först sjöng vi en egen låt som en hyllning till dem. En Abba-låt som jag inte kommer ihåg vilken det var nu, tyvärr. Eh, och sen fick vi stå på scenen samtidigt som Agneta och Frida. Mm. Och Björn och Benny kom upp också. Mm. Så då stod vi bara nö på oss i armen, jag och Lena. Och bara, shit, vi står ju här med Abba. Liksom, ja. Och sjunger med dem.
2: För ja. de sjöng och så körade vi. Oh. ja Det var stort. Nej, det var roligt. Ja, men alltså, man blir ju också på något vis stolt och imponerad över att de där låtarna håller så bra än. Mm. Och att alla, nu ska Mamma Mia The Party, alltså den, den här krogshowen, mm. eller vad man kallar det, det, ska öppna i London om en mm. månad och sen är det Regis. Ja, mm. eh, ah, vad är de, Och jag tror på något vis när jag satt där att det kan funka utomlands också, för det är ju lite som du säger, Valmans, att man äter. Och får underhållning och sjunger med och dansar. Och mm. det slutar och det ju en stort. Scen liksom Nej, och det slutar ju ett stort disco. Mm. Då bara röjer de bordet och så dansar man med artisterna. Mm. Jag var inte den som var nödbädd. Jag stod gud, där gud, och dansade. Jag, mig. Ja, men du
3: så. jag var ju tittade på den när Lisa Stadell var med. Mm. Ehm, ja, och hade en härlig kväll där. Men det, det, jag är lite sugen på att gå och se vår älskade Hanna också. Oh. Ja,
2: det får du göra. Men vi har ju festat mycket den här veckan. Oj, oj, oj. Vi, vi hade ju tjejkväll i onsdags. Mm. Och då var ju vissa de med som vi pratade om nu. Lisa och Hanna och Nanne. Och, vi var ju Elena Lena också. Mm, ja. Så att, det, var, det var många shots. Jag kan säga att jag var helt förlamad dagen efter av baksmälla. Jag har ju jag är tur
3: att jag är inte är så förtjust i
2: shots. Att jag, mm. jag drick, det, nu var det hot shots. Ja. Och så var det nog mer kanske ja, sen. Det var så, folk blev så glada när vi kom till ett nytt ställe. <laughs> då, då blev det nya brickor och nya shots. Och, ja. och så och, var det när du inte drack, då var jag tvungen att dricka ditt. Så att ja, det skulle ja, bli otrevligt Nej, det var, stämning.
3: Det var, en, det var en väldigt, väldigt trevlig kväll. Och vi, vi är ju ett härligt tjejgäng. Vi har en sån här stor tråd som vi brukar dra ihop ibland mm. sådär, och så kommer de som kan och det var, den här gången kunde nästan alla uh-huh. tror jag, ja det var jäkla härlig stämning och jag var glad att taxin hem, såg jag sen på insta instastory dagen efter, jag hade helt glömt bort att jag satt och sjöng för stad för
2: taxichauffören <skratt> <skratt> <Jag, jag, skratt> <skratt> ja men det, det var jag Hanna och du som tyckte att det var inte mer än rätt att taxichauffören skulle få höra Lidingö stad med dig på vägen, <skratt> han såg måttligt road ut <skratt>
3: Alltså, men det här är typiskt mig att jag glömmer bort det där sista på kvällen liksom. ja. men oj,
2: mm. taxichaufförer vad de måste få vara ja. med ja, jag alltså tänkte... inte bara det där är jobbigt när folk är för fulla och spyr utan bara alla de här vi ska snacka ut och, eller vi, jag vill ligga med dig kom igen nu alltså, han måste ah. eller hon sitta och kör där nej men hur kan hon bara säga nej till en killen men det eller? var ju någon serie
3: kom inte ihåg det som gick. Som var så här, typ att de satte GoPro i en taxi. Ja, just det. Och så filmade ta- var taxichauffören mm. ja. även då satt och liksom intervjuade dem i baksätet och att det
2: blev, det var ingen dunder Nej, kanske inte det. Nej, men jag kommer ihåg det nu. Jag vet mm. att Alexandra Pascali också skrivit en bok om taxichaufförer som hon har pratat med och mm. runt om i världen. Och där känns det ju som att det finns många livsöden. Många så här välutbildade som har flyttat ja. ett land som, som inte får något jobb och sen så så har de värsta storyn med sig när de Gud, sitter ja. där och kör bil.
3: Det kommer att träffa den i Örebro tror jag. Eller om det var någon annanstans som körde mig. Och berättade typ hela sitt liv i den här taxiresan mm. och att han hade flytt från Syrien och att han var egentligen läkare liksom. mm. Men han fick inte jobb som läkare här i Sverige så han satt och körde taxi. Mm. Det är, ju... så att det...
2: är du en sån som gärna vill prata med taxikaffaren? Eller vill du att det ska vara tyst?
3: Nej, alltså jag sätter mig alltid bak. Benjamin sätter sätts alltid fram det jag tänkt på. Skulle du sätta dig fram? Nej. Nej. Han sätter alltid fram. Men han så är så sitter... härlig
2: socialt. Ja, ja. Och så...
3: jag tror han gillar att chitchatta mm. med taxikåffören. Jag sätter mig gärna bak och... Eh... Jag blir inte störd om de pratar, men, men nej. Jag brukar nog sitta och kolla min mobil och åker jag ut så här, till flyget på landa så mm. gillar jag att sova i taxin på mm. väg dit. Men lite
2: dagsform är såklart.
3: Ja. Men jag blir inte sur om de pratar med mig, absolut inte. Men jag hade en en, en gång, det här var rätt länge sedan, så skulle jag köra mig till Arlanda till plan. Och eh, när vi åker då från, jag bodde väl på Östermalm då, så plötsligt så svänger han av så här vid Kista och jag bara, nej, men vänta, nu tar du av fel. Ja, ja, jag vet, jag vet. Han, han bröt då, han Men jag tänkte att du skulle få se då riktiga, riktiga orten, du vet, Tänsta, Rinkeby, sådana som du, ni har säkert aldrig varit där. Du bara, men jag ska med flyget. för det första ska jag med flyget, för det andra så har jag barn, tre barn med min exman som är uppväxt, vux uppväxt i Tensta Rinkeby så jag har varit där i Hallonbergen på liksom söndagsmiddagar hur många gånger ja. som helst jag bott i Rissne det, liksom, ja, det var helt fel person att ta på en liten turistrund där i orten <laughs> Tur, <ja. laughs> plus att jag bara men vänta, jag ska bli ett alltså det var så sjukt men gulligt, han vill ju bara göra mig en tjänst
2: jag har några mejl här som jag tänkte dra av i början mm. <laughs> en, för jag, jag förstår inte riktigt här det verkar knasigt. Monica-Kristin Skar. Hon bor i Norge tror jag. För hon skrev på norska och sen så har hon översatt det. Hej kära Sofia och Pernilla. Jag har skrattat högt i bussen. Jag har skrattat så tårna runnit när jag tagit spårvagnar, jag tagit promenader, flygplan, båtar och sovit mer i mina öron. Jag har blivit väldigt bra på svenska. Jag har lärt mig att få isbitar snabbt, använda varmt vatten. Tack Pernilla för Roxette. Jag bara, tack Panilla för Ruxet. Tror hon att du är Martin Fredriksson, eller? Nej, men
3: hon menar väl att de inte jag hade tackat nej till, till den här låten som Per Gessle special skrev till mig. Har inte du hört den story? Nej,
2: berätta. Jag fattar ingenting här. Jag jag Okej, okay, de det är tack vare
3: mig Ruxet skapades. har ja, herregud. Med, med en liten glimt i ögat. Fast det, jag står faktiskt till och med med i Per Gessles memoarer som att... Det är en stor anledning till ja, Gud.
2: Jag bara läser klart. Ja, tack uh. för alla poddar och sett. Ni är fantastiska. Unika kram från Monica. Men nu... Vad var måste... det där med varma isbitar? Ja, det fattar jag ingenting. Det är säkert någon vi har vi haft någon gång. Ja. Tack Panilla för Roxette. Men mest av allt tack för er i mina öron. Ja, han var gulligt. Jag har alltid varit galet ensam. Så att... Kläm på dig. Mm. Ja, kläm, heter det det på norska? Mm. Kram. Kläm, kläm, kläm. Ja, mm. kläm från Monica. Ja, mm. titta. Tusen mm. tack. Men du, då måste du förklara... Hur det var.
3: jag var ju då popstjärna på 80-talet 80. och, ja, stor artist på skivbolaget Alpha Records och min skivbolagsdirektör letade låtskrivare till mig som då skulle specialskriva Pernilla Walgens nya singel mm. frågan gick till Per Gessle som anammade detta och gladeligen skrev en låt till mig och då frågade han lite så här vad har hon för influenser och vad gillar hon liksom? ja, men, ja men hon gillar Prince och Michael Jackson och Madonna och sådär som alla gillade på den tiden som gillade pop. Mm. Så han kom då till det kommer en kassett, på den här tiden och vi, ska, vi sitter vid ett långt bord, hela skivbolaget och direktörerna och allting, vi ska lyssna på den här låten och min dåvarande skivbolagsdirektör då Benny helt Han var supertaggad Och bara, det så, bra. så började, satte de på låten och så börjar så här dun 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 dun, 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 dun. Jag bara, Det var lite Michael jackson ja, lite. Det Och sen bara vi går genom elden, vi går genom skogen, jag tar dig väl nu Svarta, svarta glas heter den. Och jag bara åh gud en lökelån. Ja. <laughs> och de bara, var vart de över i Per Men jag var ju inget liksom, gyllene titelfan. Så jag fattade inte riktigt grejen. när jag var så här, nej men det var inte min stil. Och Jag sjunger, jag tror inte ens jag ville sjunga på svenska. Och svarta, jag, nej. Jag, jag bara jag, jag köpte inte idén och jag nej. blev inte såld på låten. Men då ligger min brorsa Niklas på samma skivbolag och då får han höra då att Pernilla har ratat den här låten. Så men får jag lyssna på den. Han bara, jag gillar den som fan. Så de går in i studion och producerar om den och lägger då Niklas sång på den liksom. Eh, och sen får Pagessle höra det här. Och då säger han så här va? Nej men jag den här låten var inte tänkt till Niklas. Jag har skrivit den till Pernilla. Nej, då vill, då, då vill jag ha den själv i sådana fall. Eh, så han får tillbaks låten och, och så pratar han med sin producent tror jag, eller jag tror det var Clarence Överman, om jag inte är helt fel informerad eller mitt minne är fel som, och säger så här, vad ska jag göra med den här låten? för det här är ju inte liksom min stil, det här är ju inte gyllene tider, musik och jag kommer inte ens ihåg om Per Gessler var solartist på den tiden, men han var kände att mm. och då säger Clarence, men jag tror att det eller också var någon annan som säger, men du jag kom på en sak. Du och Marie har ju liksom... Ni två skulle funka så himla bra tillsammans. Varför, varför gör det på engelska med Marie? Och så gör ni en grupp. startar en grupp. Och bara kör på utländska marknaden och inte liksom så mycket mm. på svenska. Och då blev det Never Ending Love.
2: Som låter så här. Nu har jag försökt att sjunga Svarta Glas. Till.
3: Men du kan faktiskt få höra att ja. det finns eh, demon som han skrev till mig. Nej. Den låter så här... En, en rolig anekdot.
2: Ja. ja, så men därför för jag fattade ingenting när jag läste det här mejlet tack Penilla för ruxet. Jag bara, ja.
3: Nej men jag har ju jättemånga bra val. Jag, jag tackar nej till den låten då. Jag tackar nej till Stockhit Keyboard som Jag tackar nej till Orup för att skriva skrev en helt platta till ja. mig. <laughs> Toppeval. Det var ju
2: men Lidingö stad Där kunde du inte säga nej Där
3: kunde jag inte säga nej Det gick inte nej. Jag fick höra låten och sen var jag, sen var jag fast
2: <laughs> du sa, nej, Det här är för bra Det går ja. inte att säga nej, nej. Är Det är någon annan som kommer snoren Lidingö stad
3: Lidingö stad Det är här det händer Här det händer
2: På Lidingö Undrar ni så är det här på <laughs> och här sitter vi mm. i Panillas trädgård och har en fantastisk utsikt. Det här kan vara liksom sommarens sista soliga helg. Det
3: kan det inte alls
2: vara för okay. jag vet
3: att nästa helg eller nästa vecka ska det bli 26 grader och strålande sol.
2: Aha. Så där gick du bet. Men hur kan de veta det två veckor fram? Det var ju den här helgen som skulle vara fin.
3: Ja men de, om, om, nästa vecka tror okay. jag det är. Ah, okay, metrolog- metrologerna vet sånt. Metrologer- Sofia, det är deras, ja. det är deras
2: jobb. Okej, okay, här är en annan som har skrivit till oss på Facebook. Måste bara säga Sofia, mm. när du i podden eh, pratar om ditt, dina fantastiskt fina smycken och ditt smyckesföretag, då säger du ju bye Sofia, men det låter som du säger bye Sofia. Alltså, bye
3: Sofia. Bye
2: Sofia bye ja, Sofia. Bye Sofia. Bye Sofia. Bye vad roligt. Ja, det gör jag inte. Du får läsa en bikt här från Frida Nyberg. Är det bikten? Den har vi inte haft på länge. Nej. Men gud vad länge sedan. Får vi använda en trudelutt då? Här kommer trejlen. Eller trejlen. <här>, här kommer jingen. Jingen. Då är det dags för bikten.
3: <här> det var länge sedan Sofia. Ja. Hej på er. Ni är så underbara. Ni får må skratta högt varje gång jag lyssnar på er. Helt underbart. Tack säger vi då. Tackar. Tackar, tackar. Jag har dock en bekännelse En bikt Och det var inte igår ska jag säga dig Frida Det var många år sedan Och GSI-filmerna med Jakob Eklund Hade premiär mm-hmm. Vad är det? GSI-filmerna mm, Oklart men Jakob Eklund, han gjorde polisfilmer vet jag, mm, i alla fall. Ja,
2: så det är väl ja, någon sån här actionfilm. Ja, ah, någon okej okay,
3: Jag tyckte i alla fall att Joel Kinnaman var grym. Ja, och efter det tycker ju att... alla. Mm. Ja, gud alltså, Joel på ett fat. Och efter att jag hade sett en av filmerna, National Target, så såg jag att han hade ett Facebookkonto. Jag ville då vara en peppande medmänniska och skickade ett meddelande mm. till Joel. Ingen baktankar, bara <laughs> <andat> för, <andra. laughs> för att tala om hur duktig jag tyckte han var. Men när jag skulle skriva filmens titel så var det tomt. Jag kunde inte minnas vad filmen hette. Jag funderade och funderade. National kom jag ihåg, men andra ordet var borta. Det var något på t T tö Treasure var det nog, tänkte jag. Mm-hmm. Jo, det klingade bekant. National Treasure. Så jag skickade ett meddelande. Jag skrev något i stil med hej. Jag ville bara tala om att jag såg dig National Treasure igår. Och jag tyckte du var grym. Herregud. Efter någon timme så såg jag min biobiljett i min handväska. Och där såg jag då filmtiteln. National Target! Oh jag skäms. Jag skäms och fruktansvärt. Men jag försöker inte ha mig själv att han läser säkert inte meddelanden på Facebook. Men nästa dag så plingar det till i inkorgen. Och jag har ett meddelande från Joel Kinnaman. Kinnaman. Det var med blandade känslor. Jag klickade upp meddelandet. Och där står det. Hej Frida. Jag tror att du skickade ditt meddelande fel. Du skickade det till mig. Men det var nog menat till Nicolas Cage. <laughs> roligt svar från honom men jag rådar fortfarande när jag tänker på det tack för en fantastisk podd Stor från Gud vad roligt vad gulligt att han
2: svarade att han svarade ja Jaha, då kanske man det finns hopp ska man skriva <skratt> ett litet
3: meddel <skratt> hej, hej 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 Joel vi heter Pernilla och Sofia och vi tyckte du var så bra i, i snabba hash. <skratt> ska vi se <skratt> så, om han svarar <skratt> <skratt> hej tjejer nu har ni nog skickat kafé <skratt> Vi har ringt mig två gånger. Hallå? Hej. Mm. Vad gör du?
4: Jag är ute med hundarna. Jag ringde bara för att påminna om att du ska ha dem ikväll.
3: Absolut. Så jag tänkte jag sitter och poddar nu med Sofia. Ja. Och så kommer jag hämta dem
2: sen. Hej Bianca, jag är här också.
4: Ja, hej Sofia. Hej. Jag måste fråga,
2: hur känns det då att, att ha slutat podda?
4: Uh, nej, men det känns faktiskt bra. Alltså, det är klart att det är tråkigt för att jag älskar att podda. Mm. Men... Um, jag har bara kommit till en punkt i livet där jag liksom inte kan, eh, jag, har ju, jag vet ju inte hur man är privat och min mamma har inte lärt mig att hålla igenom munnen handen.
3: Jag försöker.
4: Jag, jag känner bara så här, jag är inne i en fas i livet just nu där jag behöver hålla munnen någonstans och då fick det tyvärr det Ja. Ja.
2: fast jag känner, alltså, du, det händer ju jag bara ser och följer det du gör alltså, ditt sminkmärke och herregud och vagens värld det är, det är ju massor att göra för dig så du kanske och inte...
3: Youtubekanal har du också som tar massa tid så att du har ju varit väldigt bra det här året att liksom stänga ner bloggen när det blev för mycket och, och den inte fick det må bra och sen, vad heter det vad heter det, när man sorterar bort man prioriterar bort prioriterar. Ja. Ja. Och, så att, och fokusera på det som, som du har tid med nu som får det må bra. Och, och att du inte behöver vara så privat med allting hela tiden. Du behöver inte vara så offentlig med
4: allting.
3: Ja, men offentligt och privat om man delar med sig av allting. Det blir ju så lätt i en podd. Och Särskilt du och Alice, mm. er podd var ju väldigt mm. Väldigt liksom naken och privat. Utelämnande. Jag var på kräftskiva igår med mina gamla tjejkompisar som inte har träffas ofta. Och då var det en av dem, en, en tjejkompis, som hon har inte Instagram tror jag. Som satt på mig och sa, jag måste bara fråga en sak, spyr du inte på dig själv ibland? <laughs> jag bara, jo, men alltså, spyr du inte på dig själv? Du är överallt.
2: Ja, men att man ja. med, med, med eh, tidning som slag och allt sånt där. Ja,
3: men att man har reality-serie och sådär och så att det, är väl, det, nej, det det gäller ju att vara lite smart så att man till slut inte spyr på sig själv faktiskt. För ibland... Ja, nej,
4: men... Men jag har ju sagt att
2: podden kommer liksom, Om jag känner för att jag börjar podda igen, då kommer
3: jag göra det på ett eller annat sätt. Ja. Men just nu så är det bara så att det funkar liksom inte riktigt. Mm. Nej. Du, du kan gästa oss när du vill. Tjena! Ja, Sofia är så glada för nu åkte vi upp ett snäpp här på bloggtoppen.
2: <laughs> Poddtoppen. Ja, ja. Poddtoppen, ja, ja. förlåt. Blogg-toppen. Men du, jag läste i tidningen att Friends, du vet tv-programmet Friends-serien, de har gjort ett Lego- och du som har ny läge- lägenhet nu, ni kan göra ett valgens värld Lego med hela er värld. <går> det är jättegulligt, Självklart, jag har redan varit ett Lego,
3: Sofia. nikonilla Lego. Var var ni... var det... Nej, nej, vi var Niconilla Pussel.
2: Pussel har jag också varit. Ah, mm. Har du också varit ah, pussel? Ah.
3: Gud, vi har alla varit pussel. Har du varit pussel, Bianca?
2: <laughs> Tänk du att ha Lego. Du kan man köpa panillas, Lidingehus, Biancas vägen. Vilket lilla
3: gröna bygger man. <laughs> och så bygger man Biancas tjusiga våning. Kul vad roligt.
2: Men du, du, um... Och Kassarosa. Kassa när, eh, när, när den här podden kommer
4: ut, då finns det nog en YouTube-video på House Tour på min lägenhet. Oh,
3: då kan vi tipsa om det. Ja, den är, den, jag, den, jag älskar den så mycket. Och jag kan berätta glädjande besked för dig, Bianca, att på måndag så rivs mitt kök, så då har inte jag något kök. Så det kan tänka tänkas att jag flyttar in hos dig i din ja. lyxiga våning på Österman.
4: Gud, så
3: kul! <laughs> ja, hörde det entusiasm där? Ja. Nej, men det var väldigt, väldigt fint eh, er poddshow. Den gick ju på tv här eh, i veckan. Ja.
4: Väldigt, mm.
3: väldigt fint eh, när ni sjunger där, så att det var att jag satt med Bianca och hon lyssnade på sin podd sista avsnittet. Ja. Uh, du, stod, du har ju i hela den här veckan men, efter att ni tog beslutet. Ja. Och det är så fint för att Biancas poddlyssnare och Alice poddlyssnare, era gemensam, de har skickat videofilmer. Oh. Är det våra hundar som låter? Ja, de
4: möttade några
3: hundar. Mm. skickar videofilmer till er där de gråter när ni säger att ni ska sluta podda.
4: Ja. ja men det är så fint för de har, de har liksom tackat oss och bara tack för allt och vi är alltså, världens bästa fans.
3: Mm. Ja men det är väl underbart att ni är så fina poddlysnare, det har vi mm. också ska säga. Dig. Ja,
2: men du, f- oh, foka, foka på dig själv nu och att se till att må så bra som möjligt.
4: I will. Mm. Så kommer vi ska lära jag... mig
3: baka. <tryggning> jag ska ja! det, jag. kan ha bakkurs med dig när jag bor hos dig.
2: Men vet ah, du vad, gärna. Bianca, Det säger de rent terapeutiskt. Jag hade en kompis som mådde rätt dåligt så där och då sa, rekommenderar de henne att baka. Man behöver inte äta ah. allt man bakar, men just det här ah. hantverket att skapa och knåda och göra ja, baka både bröd och bullar, det är bra terapeutiskt. Exakt. Mm.
4: Mm. jag ska börja gå promenader och baka. Mm. Bra, bra, bra.
3: Mm. Mm. Älskar dig. Jag kommer hämta hundarna sen. Ja, super. På Hey. Nej, men tänk, tänk, tänk dig själv Sofia och tänk er poddlyssnare. Tänk er in i det här scenariet att vi skulle sitta och säga Ja, honey, jag och Sofia har kommit fram till att det här är sista avsnittet vi kommer göra. Det blir inget mer än och visa.
2: Nej, Hur ledsna förstås. skulle det inte bli då på Nej men att jag skulle tycka att det var jättekonstigt för jag mm. nej men du vet det har ju blivit alltså, det är fyra och ett halvt år snart fem liksom. Det har gått så fort. Är det fem år snart?
3: Oh. Men gud, då måste vi ha något göra något stort. kul.
2: Det Blir det Globen då? Det Globen? <laughs> vi, måste, vi, får ta, vi måste slå Alice i Bianca, så vi måste ta Tele två då. Känner jag. Vad
3: jobbigt om vi skulle, om vi skulle liksom köra... Nu kör vi också live på till Globen. Så bara, nej, vi har bara sålt 400 biljetter. <laughs> Fast vi sålde faktiskt ut Göta äh, äh, Lejon och allt vad vi har varit. Så, ja. så att vi kanske inte skulle sälja ut Globen, det vet man inte direkt. Jag men... men vi kanske skulle sälja ut halva. <laughs> nej, jag vet inte.
2: Men du, nu måste jag, mm. jag satt och, och körde bil i morse till fotbollsträningen och uh, lyssnade på PT, 3 mm. Och de hade, de hade bjudit in en gäst och pratade om semesterns historia. Och jag fick, jag ska landa i en liten backflash, jag vet inte om du kommer ihåg det här. För då backflash? Det att... är inte flashback. Backflash. Jag
3: har gjort en låt som heter Flashback. Flashback. Nu fick jag Flashback. Du fick en backlash,
2: jag inte hört, men jag vet inte <laughs> jag okay. om... mm. hört. Skitsamma. Ja. Mm. Du kan... ja, men backlash. Man kanske ska ja, säga båda. Ja, men, ja, men jag säger så konstiga saker jag kan också. Mm. I alla fall, 1938 mm. så blev det så här: lagstiftat om att man skulle ha semester. Innan dess var det bara rikisar som hade åkt på såna här och bott vid vattnet kanske. Och åkt ut och rott ut och fiskat. Men in, då blev det så här, nu ska vi lagstifta om att man ska ha semester i alla fall. Och då skulle man typ... Högst 12 dagar. Man vet ju, i Sverige så är det ändå lyxigt i fem veckors semester. Mm. I både USA och Japan så är det få dagar aha, som man är ledig. Mm. Men i alla fall då, 1938, så alltså sakta men säkert. Och då var man orolig, det berättade om de då på P3 i morse. Då var de oroliga att människor inte skulle kunna hantera det här. De skulle, liksom in, de skulle bara lägga sig ner och inte kunna hantera den här semestern. De skulle Nej, bli jättelata. Yes. De <laughs> skulle aldrig komma tillbaka till jobbet. Där, så därför hade de så här coaching semestercoaching att du måste röra på dig. Mm-mm. Och det blev väldigt så här. Om man bara var stilla på semestern så var det inte fint. Utan man skulle göra, vara aktiv på sin semester. Ah. Och fortfarande så de där som exempel så här typ husvagnsemester, man bara sitter utanför husvagnen det är inte så fint, med fjällvandrar man då är jäklare. Mm. men det ska komma till som de berättade om sen att sen så åkte man ju mycket buss ner i Europa, det blev början på semestern och då skulle man åka ner och ta en utlandsresa så var man ju beredd på att det tog några veckor nu är det ju så här, man, vi, vi två vi timmar, flyger. så man flyger och man vill mm. att det ska gå fort och ja. du vet, man koncentrerar sig i en semester. Då var ju liksom resan en del av hela Men då i alla fall, när man började flyga sen, eh, då kommer du ihåg det För jag kommer ihåg det här. i början det var liksom så här fint att flyga. Så när man gick av flygplanet så tog de bild på en. På flygplanstrappan. Va? sen. När man åkte charter. Så Som en varje... finlandsbåt. Ja. Gör de det på finlandsbåten? Ja. Alltid när man kliver på. Ja, precis. Mm. När man går av och sen så då, när man åker på starten, då, man blir fotad då på flygtrappan mm. för det var fint och det mm. hade rullats ut sådär mattor. Och sen när man skulle flyga hem igen, då kunde man köpa sin bild. Du kommer inte ihåg ja. det här. Nej, men...
3: nej alltså, jag, jag vet ju att det här så på båtar, ja. på lyxkryssar också.
2: Ja, men då, är det väl, då lever det väl kvar där liksom. Men gud, nej det kommer jag faktiskt inte åka på flyg. Men, men gud, jag var 14 tanken. år första gången
3: jag flög flygplan. Mm. Vad flög så du då, att, då? Till eh, Lanzarote med Kristin eh, Kaspersson och Malinberghagen. Mm. Och deras barnflicka som sen träffade en... En spanjor och drog. Så att vi var själva där Nej. i en vecka. Jo, Nej. det är sant. Och eh, när hon träffade någon, någon snygg spanjor. Och, och sa, Men ni, och jag, jag var väl ja, jag var 14. Kristin var 13 och Malin var 15. Gud. Mm. Så vi bodde själva där. Men det roliga var att sen berättade Kristin flera år senare. Att hon blev tillsammans med den där spanjonen. Och var ihop med honom flera, flera år efter det. Så att, ja. Det Men... var väl värt att vi fick klara oss själva.
2: <laughs> ja, fast då var kanske ni bara lite för unga för att det skulle sticka iväg och ni skulle fästa. Ja, vi hade
3: inte börjat med alkohol och sånt Nej. så, så att vi var bara på det här hotell men jag minns det väldigt tydligt för att det var absolut min första utlandssemester jag kommer ja. ihåg när, när man klev av planet och den här oh, varma luften oh, man som man inte det. hade känt Nej. innan någonsin häftigt
2: jag reste ju, alltså nu reser man ju galet mycket, våra barn reser ju så, så mycket. Men mm. jag hade en semesterresa med min pappa, det var väl också kanske 11, 10, 11 till Gambia. Och då hade vi små bungalows, vi bodde där och det kom in ett vildsvin in i i själva. Det är jättefarligt med in vildsvin. Jo, 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 de kan döda människor. Ja, jag stod jo. på sängen. Ja, det för dig, det säger jag. <laughs> Och min styrsyster som var med, jag kommer ihåg att hon skrek hysteriskt och Ju mer hon skrek, ju lugnare blev jag för jag skratta mest och ah. tände att hon var så rädd. Men det blir ett starkt minne.
3: Ja, såklart. såklart.
2: Mm. Gud, var läskigt. Mm.
3: Läste du eller såg om, apropå tält? Nu sa du bungalow i och för sig. Ja. Men, ja. men bungalowtält tält. Eh, det var två killar som var ute och tältade här i Sverige. Och eh, när de vaknade på morgonen så visade det sig att de har tältat. I någon sorts fästningsbåge. Så att han sa att det var han, han var täckt på hela kroppen. Och nej, 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 tusen nej. fästingar. Alltså oh. runt tusen fästingar. Och cirka 300 av dem hade bitit sig fast. Oh. Resten kunde han liksom typ borsta. Av. Nej, oh, mm. men de fick sitta med pinsett och bara rycka. Tänkte 300 fästingar som har bitit sig fast. Alltså fi, fi,
4: fi.
2: Ah. Okej, nu får du välja då. Eftersom eh, den här veckan så hände det där jätteknasiga att eh, en krokodil... <laughs> får du välja fästingar eller krokodil? Är krokodilet? Tror du?
3: Jo, det men det är bara en. Han är stor han bitar tag i mina arm. Jag ser var han är och jag kan liksom... D- den här 80-åriga mannen som <laughs> blev biten av krokodilen på skansen på personalfest. Han dog ju inte i alla fall. Nej. Och han såg det... och då. Så där borta, men jag klarar inte av små Alltså jag klarar inte av, skulle jag vet att jag hade Tusen fästingar på mig mm. Jag skulle liksom, jag skulle tro att de har krypit in I mina öron, i min, min näsa. Alltså förstår du, jag får ju sånt där Det är det, stora djur kan inte krypa in i mig <laughs> Jag får panik så att äh, Hellre en krokodil Alla dagar i veckan <laughs>
2: Oh, man skulle gärna... alltså, jag, kände, jag kände lite synd att den här 80 år mannen då som blev biten, mm. hade det varit en ung kille som sedan, jag menar en åring kanske inte är ute och, på marknaden och raggar så mycket mm. rätt, det är rätt mycket poäng på det var säga, nej det här krokodilbettet ja, här eller hur, det, det, eller hur? det, är, det är lite det blir hardcore det hardcore alltså. är mm. har du gjort dem här men nej. krokodil som mm.
3: äh. men man undrar ändå, vad var det för sorts personalfest när de inte har koll på det liksom
2: Ja, vi har bara sett de andra tv-intervjuerna där med Jonas Wallström som säger att, eh, att de har ju ett, de ser ju över det nu, de bygger om det där uh-huh, men att uh. det är ju ett litet mellanrum mellan grasrutan och upp och man vet ju att de här krokodilerna, de är ju snabba som rackar, uh. de är ju stora och ligger där och jäser och sen uh. helt plötsligt bara ja,
3: det var nu, han, han gick ju över alla gränser, han skulle uh. nå-
2: Men nu alltid med såna här. det är såklart inte. hemskt men ändå så tycker jag djur i det bur kan. är fan, de har inte bett om att få ligga där instängda mm. liksom. Det är deras Nej, man, enda chans till revanche.
3: Ja, man kan ju inte blöja på dem, men samtidigt är det ju fruktansvärt. Dels mm. den här vargetragedin på ja, kolmården. Ja. Jag har lyssnat på den dokumentären mm. Petra, dokumentär, och det är, alltså, det är fruktansvärt. Och man, ja, nu kommer jag inte ihåg vad det var som gjorde. Han, han vet ju gäl, gäl sin sin eh, tränare, eller vad det heter, skötare. Mm. En ung tjej. Som har liksom skött honom i flera år sedan han var liten typ. Så plötsligt bara. De tror att det var att hon var lite sjuk. Att de ah. känner av när de har sämre ah. immunförsvar. Vad
2: eh, men att, gud mm. vad knasigt. Ja, jag har ju också varit där. Det kanske du också har mm. innan då. Och då fick man ju gå ut med Sofie Proppor här. Och satt man ju där och gosade och käla med de där ja. varje. Det var precis som hundar.
3: Gud
4: ja.
2: Supertama.
4: Eh, ja. Ah.
3: Ja, attrapp, attrapp
2: liksom. i, i Det är roligt, det var en annan kompis till mig där ett par mm. där verkligen, de, jag tror att det var en womanizer som de provade och använde som par. Gud, nu låter det som jag pratar om mig själv, men det här var inte till mig. En kompis. Ja, en kompis nej, men, Och då blev det nästan så att killen blev svartsjuk för tjejen var såhär, nej men den här eh, womanizer måste vara med varje gång vi har sex. Mm. Eh, men till slut blir killen säga- ja, men duger inte jag? <laughs> Istället för att se att det är väl jättehärligt- att liksom, då hon också får som hon vill. Liksom. Ja, det var rätt likt. Liksom. Ja, det var det ju faktiskt. Nej, men Magnus hade ju en jätterolig grej att han gav det till mig i julklapp varje år, en ny grej. Jättegulligt också att han så här googlar bäst i test Hur länge har ni varit tillsammans? 20 år. Så, du har 20 stycken. Jajamän, det är trångt där i, i sänglådan. Ja, precis. Okej, okay, nästa. Den veckodag då flest svenskar köper sexleksaker är på en fredag.
3: nu skulle säga fredag. Varför lät du mig inte fråga? Fredag skulle jag säga. Nej, för det är falskt. Vet du varför? Jaha.
2: Ja, men alltså, det är perfekt.
3: Dels är det här soliga vädret, man kan bli miljonär och man får eh, kroppsvårdsprodukter till stranden och solsemestern för alltså, det här otroliga priset. och, och
2: Snart är vi är där och det är viktigt att vi skyddar vår hy. Mm.
3: Och jag berättar ett väldigt väldigt roligt prank som jag gjorde på Jessica. Idag. Ja, vad får du göra. <laughs> Jessica är valgren min, min exvägerska och make-up artist. Hon brukar göra på sommaren så gör många make-up artister brudar. Mm. Hon var ute och flög här för ett tag sedan hon blev av med sin resväska där hon hade sin agenda. Och hon har fortfarande, då hon är lite så så att hon skriver upp alla liksom tider och vad hon ska göra jobb och folk hon ska fakturera i sin agenda. Så när den försvann och resväskan inte kommit tillbaka så vet hon bara att men gud jag har bokat tid liksom med flera brudar i sommar. Och jag vet ju inte vad de heter eller vilken dag eller någonting. Så hon har lagt ut väldigt mycket på sin Instagram och så där. Snälla, jag har tappat bort min kalender. Är det någon som jag har bokat? Kan ni höra av er till mig så att, så att jag vet? För jag är ju så rädd att jag ska missa någonting. Då är det en, en tjejkompis som skriver så här... Jag vet i alla fall att du ska göra en brud... Eh, på lördag den 24 augusti... för att jag frågade dig om du kunde hjälpa mig... då då sa du nej jag kan inte för jag har en brud. Mm. Så Jessica vet att hon är bokad idag... men hon vet inte. Så hon har verkligen skrivit så här... Snälla rara, du som ska gifta dig... Vad är det? Ett djur? Mm.
2: <laughs> Ett djur i håret. Ja. Ja, är det
3: borta? Ja. Ja. Snälla du som ska gifta dig den 4 augusti har bokat mig... Hör av dig för jag vet inte var du är... eller din adress eller mm. vilken tid. Och är det någon annan som vet att hon ska gifta sig... och har bokat mig av er, men ingen hör av sig. Så att i morse då så hade och fotbollsmatch ute i Täby. Så jag åkte hem till Jeska tog en och hon bara, jag har gjort mig klar nu och bilen är packad liksom i grejen. Ah. För att tänker, ringer hon så ska jag bara kunna sätta mig i bilen liksom och åka. Eh, och jag åker iväg på Teos fotbollsmatch så möter jag upp henne sen igen och jag bara, har hon hört av sig? Liksom? Nej, nej, hon har inte hört av sig. Så att, tänker jag att, då, då var det väl ingenting då liksom. Ah. Då, då har jag väl antagligen, jag vet inte, jag kanske, kanske inte har bekräftat med henne så att det inte har blivit bokat. Så att, ja, <laughs> då sitter vi så här och fikar i tävdcentrum. Och då skriver jag ett sms till eh, Maja, vår inslagsproducent, eller Malena. Som skriver så skriver jag så Malena kan du skicka, kan Jessica ditt nummer? Nej, bra. Jag kommer att skicka dig ett meddelande, kan du skicka det här till Jessica nu? <laughs> Hon bara, ja. <laughs>
2: Evil bitch är du.
3: Så sitter jag så här och tittar på Jessica- när hon får det här meddelandet. Så ser jag på Jessica så här- Åh, 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 Jag bara, vad är det, vad är det? Lyssna. Hej Jessica. Vad tråkigt att du inte dök upp idag. Den viktigaste dagen i mitt liv. Och jag som hade sett fram emot att bli den vackraste bruden. Så ledsen och besviken just nu. Hoppas du har en bra anledning- varför allt aldrig kom. Alltså hennes <laughs> ångest- <skratt> när hon läste det här och bara, jag kan inte, jag orkar inte. Och du så stannar jag på en gång, bara, men vad fan, då ringer man väl, då ringer man. Alltså först blev hon ledsen, sen blev hon arg liksom. Nej, men hon reagerade med ilska liksom på en gång. Men det var bara att, så jag såg hon, för att jag satt så här och smygfilmade henne. Och då tittade hon på mig och bara, va? Det är du, det är jävel, det är du. Jag, jag har det här precis, vi kan ju spela upp när jag... Nej, jag, jag fick inte mer början och att upp det tyvärr. För det var fruktansvärt roligt.
4: Men ingen man inte.
3: Ja, hon så dåligt, jag hade, velat, jag, hade försökt, jag hade tänkt filma när hon läste upp det För ja. hennes ångest när hon läste det Men jag hade inte få upp min kamera Åh oh,
2: gud ja, men nu men så, vi vinner, inte, Jag har håller tummarna för att det inte är någon riktig brud som, ja, Men då borde du ha hört av sig
3: Vid det här laget borde hon ha skrivit ja. Hallå var är du liksom.
2: ja. I kväll. vi skickade till meddelande ikväll <laughs> På ett annat nummer Hej. Men du har du lärt dig något nytt Klart jag har
4: Åh fan Är så hade ingen aning och jag min veckas aha
3: kommer från säker källa. Och då menar jag säker källa för det nämns stoppa pressen. <laughs> Nej men det kan vara fint att få lära er någonting som inte bara handlar om om mig utan det är så här att det finns en porrkoppling till kungahuset, som ingen kan neka till enligt stoppa presserna. Det är nämligen en tidigare sexmodell som har poserat i grov pornografi, och hon gifte sig in i etten Bernadotte. Och vet du vad hon kallas för? Nej. Fröken Sug. Ja, så här fröken är... Fröken Sug! Här är sanningen om fröken sug. Fröken Sug träffade en Bernadotte på en av Bert Miltons arrangerade sexfester. Åh oh,
2: men gud, kan inte släppa Fröken Sug. Fröken Sug.
3: Och Bert Milton är han porrkungen, kallades han för. Mm. Det var inte bättre än att kungens nära släkting förälskade sig i Fröken Sug. Mm. 1977... vanliga namn. Måste hon heta Fröken Sug? Fröken Sug. kan bara gissa vad hon är bra på. 1977 stod Fröken Sug på toppen av sin porrkarriär med grova sexbilder i tidningen Private... Fyra år senare var hon ingift i det svenska kungahuset. Idag lär Fröken Sug vara nära vän med drottning
2: Silvia. Så frågan är om drottning Silvia vet hennes smeknamn. Men du undrar om det står i hennes telefonbok att alltså någon ska ringa Fröken Sug. Står det Fröken Sug då? Ja, Eller och vem man bara... kommer
3: på, alltså hon har inget annat namn än Fröken Sug i den här artikeln.
2: Det är helt fantastiskt. Ja, ja. ja. alltså man alltså, står på pressen och säger vad man vill, men det, man blir ju glad av det. Man
3: blir det. Jag kan läsa faktiskt en, en till artikel här som man blir väldigt glad av, som, som handlar kors i taket om mig. Kanske inte trodde det, jag men ja. ja. Och då är det då med anledning av uh, nya säsong 6 av Valgrens värld så har jag ju pratat ut i pressen och frågat om då så här, har ni något krav? Ja och mitt stenhålla krav på produktionen för att jag överhuvudtaget ska medverka ska jag för pressarna. Det är för att jag ska få titta och godkänna alla delar. Det måste kännas bra för alla inblandade och så är det ju. Mm. Ingen ska må dåligt av ett avsnitt. Men då har ju då Stoppa-pressarna kommit på att det är ju den här eh, sexiga hunken som de har skrivit om. Då har de upptäckt att det är han som är producent för Valgrens ja. Och då skriver de så här, en faktor i sammanhanget kan ju vara det faktum att sångerskans hjärtevän Johan Promell är producent av tv-succéen. Stoppa-pressarna kunde ju avslöja att Pernilla och superhunken Promell haft en intima dit på den trendiga restaurangen Bapp Östermalm.
2: Mm, det var bra priser och allt vad det var. Ja, det prisvärd. Den vänta,
3: de hade en dejt på hamburgarkedjan Bapp med inriktning på hamburgare på med humana priser. Ja, på det fascinerabla Östermalm fast med humana priser. Ja, men typ något sånt. Jag älskar det är väldigt, det är så mycket man får reda på här att de har humana priser på den här restaurangen, det är bra. Men så står det så här. Efter att stoppa pressarna avslöjande om dejten så fann Pernilla det lika bra att på sin blogg erkänna att hon älskar Johan Promell. Mm. Så det har skrivit. Jag älskar Johan promel. Men hon hävdade dock att kärleken var mer av platonisk karaktär. Det kan dock vara känsligt om sångerskan blir romantiskt involverad med sin producent. Varför Panila möjligen av taktiska skäl väljer att spela ner relationsbetydelse. Så enligt sommarpressarna kan jag ju faktiskt ha ett förhållande med Johan Promell eller vara kär i honom. Men det är ingen det. Därför... Pernilla säger här att hon älskar honom vilket i sin tur bidrar till att det blir svårt för Pernilla att kräva för stora ändringar i programmet som produceras av mannen
2: hon älskar. Det är så fint, det är så fint. Så ja, mm. vad heter eh, Johan Promelli, din eh, telefon? Lilla Jo. Lilla Jo, mm. Alltså det känns ju intimt och kärleksfullt.
3: Aha, och jag är lilla P i hans. Nej, så att, det, är lite
2: gru- det kanske är någonting som inte jag vet om här. Nej. Lilla...
3: <skratt> Nej du kanske det roliga är att det kommer faktiskt från när vi var unga på 80-talet. Så hängde ja. vi en del, jag, Johan Promel och Jennifer, min kompis som har Bagall. Ja. Och då kallade vi varandra för lilla Jo, lilla P och lilla J ja. var Jennifer. Så därför heter vi det. Och jag älskar honom, det är jag. Och det är därför jag har svårt att säga ifrån med valgensvärd. <skratt> Nej, rolig. de har roliga artiklar på den här tidningen
0: Åh, det måste man säga
2: ja, nu ska du få höra vad jag har lärt mig förutom, ja, det här, förutom med det här med semester mm. jag har hittat, eh, jag i dessa partytider som det är för oss, eftersom vi har varit på kräftskivor och tjejfester och allt har det mm. hittade jag goda nyheter kan man säga, en artikel eh, till alla oss som älskar att korka upp en flaska eh, vin, rörkjut till exempel det gillar ju du Passion,
3: passion, passion.
2: passion. Ja, samtidigt som vi korkar upp det då, så känner vi lite ångest då, över det här med träningen som kanske inte blir av som den ska när man dricker. Men nu är det en ny härlig forskning som kommer ifrån universitetet i Alberta i Kanada. Mm. De har nämligen kommit fram till en del intressanta slutsatser. Det är en forskningsledare som har hittat hälsofördelar i ämnet resverat trål som är en antioxidant och naturligt förekommande i växtriket. Det bildas då i vindruvsskal och fungerar bland annat som försvar mot bakterier och svampar. Och resultatet från den här forskningen visar då att effekten av det här reseratrol som finns då i vin motsvarar det som kommer efter träning. Va? Mm. Va? Man kunde nämligen se att ämnet förhindrade fettceller att lägga på sig ytterligare fett Och enligt studien kan du minska risken att gå upp i vikt med 70% Genom att dricka ett eller två glas vin varje kväll Va? Vem? Vad vi gillade Vad
3: sa du att man kunde mis- minska risken att gå upp i vikt?
2: Du minskar risken att gå upp i vikt med 70% genom att dricka ett glas vin eller två varje kväll Effekten motsvarar ungefär en timme på gymmet Va? Ja, rövin är det klokaste valet Och innehåller mest av det här Reservatrol
3: Men det här är ju jättemärklig Och, och fantastisk ja, ja, Om man gillar och... rövin Ja, alltså, sen så
2: är man ju smart nog att veta att man måste röra på sig och träna ändå.
3: Men det är alltså, klart man måste, för jag, men, vet, men jag vet att mina föräldrar mamma har sagt till exempel att ja, men två glas rödvin om dagen är bra för hjärtat eller något sånt där.
2: Kanske låter mycket med två, men ett, ja, det glas, ju det, ett glas till middagen där Det skulle aha. vara trevligt att känna att man kan ta med gott samvete. Men gud, Det finns det. även alkoholfria alternativ, men då Absolut. måste du gå till gymmet. Ja, precis. Men gud, var, var, det, var det den? Ja, det var den. Aha. Jag hittade en annan kortis här. En studie som säger att yngsta syskonet är roligast i familjen. Att det är så? Mm. Känner du så? Mm.
3: Jag, jag är betydligt roligare än Linus. så ja. Det stämmer inte. Men <laughs> han
2: är rolig? Nej, han är jätterolig. Jag känner nog att Lenn också, som är min minsta, han är nog roligast. Han är mm. sjukt knasig. mm.
3: Tio ja men Theo är också rolig. Vad ska Benjamin är ju en spilletvink av rang. Ja.
2: hela 54 procent av de äldre syskorna kände sig mer ansvarsfulla jämfört med sina yngre och så kanske det är att, att man som f- äldre tar massa mer ansvar typ Oliver och Kid de så känner tror mer. jag. Både Oliver och Kid är ju väldigt ja. lugna. Och sen så kommer då Lenn också som vet att vi andra backar upp liksom. Mm, mm, mm. Då han sprallar ur. Det, det kan
3: stämma. Det kan ju stämma. Mm. Eftersom vi pratade om rödvin då mm. så blev jag väldigt glad när eh, mitt vin, Patsione var i Penilla Valgren. Eh, fick eh, fem högsta betyg av Amelia. Det blev deras favorit. Mm. Eh, de skrev så här mm, Våra näsborrar fladdrar av välbehag när vi doftar på detta lite syltiga vin med vanilja, toner, mogen och plommon. Lika gott att dricka för sig själv som till mat. Och då gärna till en bolognese eller annan italiensk maträtt med lite syra. Lika folklig mm, som Pernilla Valgren är också detta
2: röpang. En klar amelia favorit Men du får jag fråga de där eh, kändisvinerna, mm. alla. Ja. de som har det. Hur är man med- och liksom bestämmer vilket som ska bli en suvin. Liksom. Det är nog hur, hur blev det just det här? Eh, alltså jag, tror att, jag kan inte
3: tala för alla, det är Nej. helt olika ja. upp till var och en. Mm. Eh, I mitt fall så hade, hade vi bara, eh, jag får säga önskemål mm. först för jag vill att vad druvan ska komma ifrån. Eh, jag får ge önskemål och då kan du sånt?
2: För Jag hade frågat mig druvar, jag bara... Äh, ingen Nej, om. alltså
3: Italien, Spanien, Frankrike, ja. så
2: tänker jag. Ja, vilket men, land du ja, ska komma från? Men,
3: men då hade du en åsikt. Ja, ja. ja, det hade jag. Sen, det, finns ju jätte, det finns jättegoda libanesiska ja. röda viner också ja. som jag älskar. Men det känns oklart varför jag skulle äta libanesiskt
2: rödvin. Så du så, tog så, Italien?
3: skulle ha lite anknytning mm. till mig- Eh, till min släkt och både mina barn och var jag kommer från härstammar ifrån inte kommer ifrån eh, så är det det och sen väljer man ut får man ha vinprovning, du kan åka ner till en vingård gård och hälsa på om du mm. vill eh, men det, det vanligaste kanske är att man har vinprovning och så tar man fram tillsammans med vinbolaget, kunniga människor, något
2: som passar dig och som känns rätt Men så du hade typ tio olika och så mm. blev det, det här för det gillar du bäst
3: Ja, jag kan mm. även säga så här: men jag skulle vilja ha in lite mer vanilj i det. Ja, jag tycker att det här är bra men jag skulle vilja ha till, lägga till det mm. eller det. Så spännande. Ja, mm. Så det, det är spännande och det är kul. Och jag är absolut ingen solmier och jag är ingen vinkännare. Men, men... Du menar jag menar somalien. Jag är ingen somalien Just det. Maria Lundqvist. Lundqvist var jag så tror jag det. <laughs> Väldigt, väldigt roligt. Men det, det är en kul hobby och jag älskar ju dricka ett gott röv. Jag tycker en, en riktigt, riktigt god middag blir inte samma sak om man... Om man det är klart man kan dricka vatten också men det höjer smakerna lite ja men nu med slipper man ju till att gå till
2: gymmet om man tar det glas rött så det precis. Är perfekt. Ja. nej men jag som då inte är speciellt stor vindrickare jag mm. dricker ju bubbel gärna men inte rött och vitt vin när, när en bra kock säger ta en tugg av den här maten med just det här specifika vinet och de liksom gifter sig varandra då blir det ju så häftigt uh-huh. när någon kan det där så att, ja, det är kunskap respekt. Ja, det Men var kul att du fick bra betyg. Ja. vinet, du? Nej, vinet. inte jag. Vinet, vinet är bra betyg. Jag inte det. det är
3: beställningsvara om, man inte, om det inte
2: finns på systemet. Men ska vi kolla vad som har hänt i veckan? Yeah. Förutom en krokodil. Precis.
4: Vad har hänt? Vad har hänt? Vad har hänt i veckan?
3: Ja, vad har hänt i veckan egentligen? I veckan som har gått har vi kunnat läsa om eh, en gås, eller va? Eller en mås? <går>
2: en gås. <går> jag kan inte, jag ser inte skillnad på dem. <går> ja, men en gås flyger inte omkring. Ja, <går> en gåsa,
3: inte. det är ju sådana som är som ender. Gåsa, yes. <går> <laughs> Nej förlåt, det är klart att det är en mås mm. Det var under festivalen Gothenburg Culture Festival som ett gäng poliser var ute på Span efter knark, rapporterar P4 Göteborg De erfarna poliserna såg direkt att det inte var tobak som en kvinna, kvinna satt och rökte på en bänk och bestämde sig för att ingripa när polismännen närmade sig så började kvinnans bänk och skruva på sig och kastade från sig en påse på marken. Ja, poliserna gjorde en snabb okulär bedömning av innehållet som de uppskattade till 5-10 gram cannabis. Vad de inte var beredda på var att en tredje part skulle läggas i i form av en mås. Måsen flyger ner, tar narkotikan och försvinner upp i skyn där den försvinner. Så där står polismännen och ser narkotikabrottet försvinna inför ögonen på dem.
2: Alltså, förstår du hur, hur högt, nöjd... Förstår ni hur högt de här måsarna kommer fly, flyga? Väldigt höga. Ja, högt så höga. Flyga.
3: Nej men gud, polisen har att de inte har några spår efter måsen- Däremot fick kvinnan på bänken följa med stationen. Ja, hon kan ju säkert bli anhållen för att hon var påverkad. Men hon kan ju inte bli anhållen för narkotikainnehav. För de vet ju inte vad det var i den påsen. Det kan ju inte de bevisa. så alltså, save, save
2: by the moss. <laughs> 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 ah. Herregud, alltså det är djurens vecka. Alltså både krokodilen och Har du läst den, Jonathan sigal? Nej.
3: Mossen. Nej. Nu fick jag flashback.
2: Nu fick du flashback. Inte
3: backflash utan flashback till när jag var ja. ung och läste no- någonting ja. sånt. <laughs> Gud, vad du, ljuger, du har inte läst. Jo, jo, jag känner igen det. Jag har läst den. Och jag, men jag kommer inte ihåg vad den handlar om. Om en mås. <laughs>
2: Nu ska jag berätta om en talman i Nya Zeeland. Det var under onsdagen, det var väldigt roligt faktiskt, i Nya Zeelands parlament i huvudstaden Wellington. Då skulle de prata om bensinpriser och annat tråkigt innovationstecken och som vanligt så leddes det här av talmannen Trevor Mallard som som brukar hålla den där. Men det som var lite ovanligt var att under hela den här debatten så satt han och matade en bebis med napplaska. Nattflas- det eh, eh, var inte hans utan det var parlamentledemotens Tamati Kofni och hans man då, som hade fått en son via surrogatmamma i juli ett, och ett hans, gaypar ja, och han ville då hjälpa till den här Trevor han hade lovat att vara barnvakt och eh, då skulle han samtidigt eh, hålla in debatt där i parlamentet så att eh, han tyckte det här är väl inget hinder så han sitter där och eh, ja, ser bilderna, han sitter och matar en annan där sitter han ja och matar ja vilken stor näs <laughs> Okej, okay, här ah, har härligt. vi eh, oh. något mer. Inga djur med snygga brudar. Ah, trauman,
3: ångest och väldigt privata stunder ger framgång till influencers. Det är en ny studie från Göteborgs universitet som har undersökt framgångsfaktorerna för influencers. Och ett av de bästa sätten att lyckas och berättar berätta om personliga tragedier. Aha. Mm. Många av de som jag intervjuade började med att berätta att de inte hade så många följare. Då bestämde de för sig för att skriva en avslöjande historia från barndomen. Eller för att lägga upp avslöjande bilder utan smink. De tvekade mm. länge innan de postade men när de väl gjorde det fick de jättemånga följare. Men mm. <laughs> vilken konstig... Aha! Vad hemskt om liksom... Bianca berättelse om sin
2: bulimid var bara för att få fler följare. Ja, men det kanske inte är så krast. Egentligen är det mer... Folk kanske inte gör med flit, mm. men det blir ju någon slags äh, precis, jag, faktum att, ja, det, att men jag jag Bianca tror... pratar om det och kanske får fler följare för att hon får fler fans för att de känner att hon är äh, mänsklig och mänsklig. Ja, och, och att
3: folk kan relatera kanske till det och så allt, att man inte bara blir en, en skyltdocka, en plastdocka. Sen får man innerligt hoppas att det inte finns influencers då som använder det här som... Mm. som
2: Fast det med utan smink kan jag känna ibland. Det är viktigt. Nej men ofta så, så, så vill jag ju såklart ha fina bilder där jag inte ser ut som ett vrak. Fast ibland, speciellt när jag glömmer glasögonen så bara äh, skitsamma. Jag ser ju ut så här. Så, att, så laddat är det ju inte. Och eftersom jag gör Sofias änglar hela tiden där jag uppenbarligen inte retuscherar mig själv. Nej. Där är man ju, och du också med valgens Vi ser ju ut, det, det, det går ju inte att låtsas att man ser ut på ett sätt som man inte gör. Nej, och det är
3: väldigt befriande tycker jag att kunna, och jag, folk blir de tycker det är skönt när man lägger upp liksom, mm. naturliga bilder sen tycker jag, precis som du säger tar man en, en bild med liksom för ja, någon speciellt reklamsammanhang eller liksom, någon affisch som ska sitta uppe på stan det är klart då vill man vara sminkad, fixad i håret och man vill att fotografen retusherar och gör ett snyggt jobb som en bioaffisch mm. eller det mm. så att det, är, det är olika, det ska vara både gott och ont, och jag kan säga våran egofin där som mm. ritar mm. våra gulliga bilder. Hon reagerade på väldigt klokt. Att hon tyckte det var så synd att varenda gång vi pratar om god mat, att vi äter mm. något gott. Att vi alltid måste säga då efteråt att, ah, att vi får dåligt samvete mm. och så. Mm. Och, att man, och, och det har hon helt rätt
2: i. Man ska kunna äta utan att ha skuld, såklart. Men jag skrev, över de som skrev det, det var förra veckans avsnitt när mm. vi pratade om pasta och, och de, att man får samvetskval och känner sig stor. Och så. Mm. Och då skrev jag också, ja, eller vi. jag blir trött på att ni gör det, skrev någon. Och jag bara, ja, vi blir trötta på oss själva också. Mm. För det är ju så här fast gott, Jag vill inte heller hålla på att äta det. Men Nej. ändå så kommer man tillbaka till det. jag känner mig bättre när jag har bra har mina kläder. Och så.
3: Precis. Och det, det har inte göra egentligen med, jag, I mitt fall så har det mycket, mycket med att göra med att jag inte tränar. Det är det jag borde göra. Mm. Jag borde träna för hälsans skull. Liksom. Mm. Eh, för att jag vill heller inte f- försaka goda saker. Sen älskar jag nyttig mat. Jag tycker det är skitgott. Så att man behöver ju inte heller... Fick jag välja att leva mitt liv liksom på hamburgare på fritt eller på avokado och queso? Bara. Mm. Då skulle man ju välja avokado och queso för du skulle tröttna mm. på hamburgare på fritt. Efter ett tag. Medan den här lättare maten är, är godare. Men man ska äta, man ska njuta och äta om och bra. Och sen ska man träna för sitt välbefinnande. Mm. Så är det ju. Sofia, drömmer du om att besöka vraket efter Titanic?
2: Eh, nej, jag har väl inte drömt om det kan jag inte påstå. Men nu när du säger så... så blev du lite sugen. lite sugen. Jag har faktiskt dykt i vrak. Det låter mm. ju jättekonstigt. Men yes. jag har, det var ju så här, superuppstyrt. Jag var i Thailand och tog dyksert Och sen så hade de då en ah, båt som hade var funkt. Roligt. Som man då kunde simma in i. det var ju super kort men under väldigt organiserade former. Mm. Men då ska man kunna dyka ner i Titanic? Ja, under 2019, det är ju nu, kan mm. drömmen bli sann. Prislappen för
3: ett besök ner på Atlantens botten är, ligger dock på runt 950 000 kronor.
0: Mm.
3: Så att, ja, men tycker att det är värt att lägga en mille, så visst, sex stycken elva dagars expeditioner planeras för de som vill besöka vraket efter Titanic. De som kommer få möjligheten att göra denna resa är forskare, men även mm. vanligt folk som är nyfikna och, och är rika ja, uppenbarligen. Ja, precis, det är ja. Teamet som åker ner kommer att filma och fotografera och materialet kommer sedan att användas för att skapa 3 d virtuella modeller av Titanic.
2: Fast nu om jag, nu är jag ju verkligen en amatör på dykan. Men tänkte om man var riktigt skillad. Häftigt alltså. Mm. Tänk om man då har läst allt och sett allt. Du vet, man har ju förstått att det är så mycket som är bevarat där nere mm. till hink. Vad cool alltså.
3: Ja, nej men faktiskt, jag, jag har ju flera kompisar som har dykat särt, Susanne bland annat, mm, mm. Eh, och det är häftigt att dyka. Ja, jag, jag har ju aldrig gjort det, men det
2: ser ju häftigt ut. <laughs> mm. Nu, Pernilla, jag tänkte ta, eh, jag då som tjatar varje vecka nästan om det här är facts and science. Jag ska bara ge dig tre stycken snabba, jätteroliga, knasiga fakta. Tack! Eh, ja, det här är så roligt gulligt. Hundar som eh, har upplevt emotionellt jobbiga saker på dagen ligger ofta vakna på natten och eh, tänker igenom hur oroliga för det som har hänt. Va? Ja, men alltså de har också problem, hundar alltså. det är ju de. har varit med om <gör> traumatiskt i parken. Och... Då ligger han och tänker ja, så ligger han. <här> så kan ju fråga Nej. Dino, ligger du och tänker nu? För
3: Bianca brukar lägga ut bilder på Dino när han sover och typ så är att han springer i sönden. Ja. Då kanske han ligger och... ja gulliga små
2: hundar. Ja, och sen, sen undrar man hur, hur forskarna kommer fram till det här. Men de har väl satt elektroder och ser att de ligger där med öppna ögon och funderar ja, på natten ja, kanske. Ja. Tänker igenom när de har varit utsatt för någon elak hund i, i parken. Okej, okay, en annan. Myggor kan lukta sig till vilken eh, blodtyp du har och de föredrar O. De har mätt att eh, om du har blodtypen O så landar mygger dubbelt så ofta på dig. Va? Ja.
3: Men gud, jag kommer inte att hänga för blodgrupp nu, men jag får ju sällan bli sällan mycket biten. Mm. Jag tror kanske att jag är du har
2: det. Ja, negativ kanske. Mm. Kanske du är lite negativ. Ja. <laughs> ja och den sista kort i sen är att eh, för tidigt födda barn eh, har de kommer på ett trick att de lägger in eh, små leksaks. Eh, vad heter det här? Eh. <laughs> Vad heter det här? Bläckfiskar. Jaha. Bläckfiskar, jag försöker visa alltså, för med. Jag hans.
3: satt och liksom bara, jag försökte ah, med
2: armen. Jag vet inte vad hon gjorde. Nej, men för att inte små för barn ska rycka loss sladdarna som de är uppkopplade till så lägger de in små gosedjursbläckfiskar. Så då lugnar sig barnen. Då håller de på att pilla med det istället för att rycka bort sladdar. Va? Men ja. vilka barn rycker bort sladdar? Ja, för tidfödda som har sladdar i sig.
3: Jaha! Så...
2: <laughs> jag kanske inte hörde början Nej, du, kanske, du, du bara trodde barn sprunger omkring Jag satt och tänkte på om jag skulle springa in och kissa
3: Eller om vi var klara Så jag missade din början Du? Ja Jag var ju på den här eh, kräftskivan då Med mina gamla, gamla tjejkompisar ja. med betoning på gamla jag är en ung tjejkompis. Ja men, ni är nog, ja, men de är nog äldre än vad du är. Ja, då kan jag känna mig ung. Mm. Mm. Ja, jag, var, jag har alltid varit en yngsta i det där gänget. Mm. Liksom. Eh, nej, men de är gamla också. Vi har känt väl de väldigt gamla. Och det var lite tragiskt när jag satt där och insåg att alla har ju män och pojkvänner utom jag. Mm. Jag är verkligen den... Kommer jag dö som singel? Liksom. Ja, men du får väl göra någon
2: kontaktannons. Men du har ju det, Det är väl som en tv-sänd kontaktannonsen. Eller
3: hur? Eller som en tv sänd avskräckar annons. <laughs> Alla barn herregud. Henne. Bara, Men därför
2: verkar ju härlig och så bara nej
3: nej. nej, nej. Det verkar lite. Nej. lite virrig. Jag är jag, jag, helt ärlig. Ni behöver inte citera mig i pressen för jag vill inte träffa någon på riktigt just nu. Så att det är lugnt på den fronten. Mm. Men... Om jag hade skrivit en kontaktannons ja. så kunde jag kanske få inspiration av jag har hittat några roliga kontaktannonser här. Uh-huh. Här har vi en glad pensionär som söker kvinna. Uh-huh. Hej, jag bor i Lindesberg i Stockholm och mig är med tidvis. Jag undrar om du vill resa med mig på äventyr. Uh-huh. Det låter ju härligt. Jag är 58 år, 180 cm 87 kilo vill ha en kvinna mellan 18 till 45 år. Uh-huh. <laughs> ja, Oj. tyvärr som... Pernilla, det gick inte. Nej, det var det kört för mig. Fan vad synd. Som kan uh-huh. få barn, familj och gifta sig. Gärna adelig, kunglig eller kändis. <skratt> kändis är det för, <skratt> det, för gammal fan. <skratt> fan vilka krav har. 10 poäng Italiensk eller svensk. Här har du chansen till äkta kärlek. Ring mig och var seriös. Det är Max. Max har även lagt upp en bild på sig själv. Jag vet inte Max. <skratt> han har väldigt bra självförtroende om alltså man att han ska 18 år Han vill
2: ha någon mellan 18 och 45 som vill skaffa familj och barn. Men varför är han pensionär? Han är ju bara 58 år. Ja, sjukpensionär kanske.
3: Ja, men det låter ju superhett att bli ihop med en sjukpensionär pensionär 58 år, om man är en 18-årig adlig kändis. En 10 poängar också.
2: Fröket hon
3: kanske har skilt sig nu, så hon tar honom. Här då, Sökes äldre man. Ja, men titta, då kan ju de två matcha. Jag är 20 år älskar snabba promenader i hårt terräng och fettrika middagar. Jaha. Du svårt hjärtsjuk man i stort hus på Djursholm och som är det förmögenhet barn stort hinder. Vi ses. Och så skickar med sin portkod. Då. Det kanske inte var riktigt riktigt men det var väldigt roligt. Uh, här har vi en ung desperat man som söker snygg intelligent tjej med de rätta formerna. Kan även tänka mig en erfaren kvinna. En mogen äldre dam går också bra och i värsta fall även en kille. <laughs> Svar till middag för två frågor. Tänker jag. Ah. Sökes. Jag söker en kort, tjock, rolig kille med stora drömmar. Jag gillar mat, och att tjäna kulor. Du måste vara intresserad av att lista ut rebusar och pussel som du kan lägga med mig och mina vänner på helgerna. P.S. Var vänlig läs endast rad 1, 3 och 5.
2: Förstår du? Du ska lägga ihop. Kort, tjock, ja men Läs nu bara. Den, mm. den. Och jag söker den. en kort, tjock, rolig kille med stora kulor. Du måste vara var intresserad av att och...
3: ligga med mig och mina vänner på helgerna. Det blev oh. en rebus. Oh. Ah. Det, Så hon, det var ah. roligt. Hon sökte en kort, och rolig kille som ville ha gruppsex på helgerna. <laughs>
2: Usch, ja, ah, men du, nu har vi poddat klart, tror jag. Jaha, det. Oj, oj, oj. Och du, det är så roligt för Panilla då, vi ska inte prata vikt. Men eh, och jag tror inte att du har med det, utan mer med att du inte orkar laga mat. För du sitter och äter champignoner, råa champinjoner och basilikablad.
3: Mm. Jag tar vad jag, vad jag, vad jag hittar. <laughs> Väldigt gott snacks mm, faktiskt. Okay. Men jag har ingen inge skafferi längre, så att jag får... Ta ja, det i kyrskåpet.
2: Det är, det, är ja. det jag får leva på. Men du, ska vi avsluta den här podden som vi börjar med lite Mamma Mia?
3: Det gör vi. Mm. Abba.
2: Mm. Here we go again.
3: <laughs> jag kommer inte på något bra säga. Men om du söker mig så ring. ring, ring. <laughs>